0: Unsere fünfjährige Tochter, die hat einen Programmierroboter und ähm, die findet das ganz natürlich, dass die, also zum einen diesen Roboter gemeinsam mit meinem Mann aufgebaut hat und dass sie diesen Roboter programmiert. Und die ist jetzt fünf Jahre alt und von der Dorothee Bär hat sie ein wunderbares Buch bekommen, Wie werde ich Astronautin? Das lese ich hier am Abend sehr oft vor. Und auch da für sie ist es ganz, ganz selbstverständlich, dass sie programmiert, dass sie einen Roboter hat und dass sie darüber nachdenkt, wie sie Astronautin wird.
1: Herzkammer aufs Ohr. Der Podcast der CSU im Landtag. Heute trifft sich unsere Moderatorin Barbara Becker virtuell zum Gespräch mit der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach und der Personalmanagerin, Professorin und Publizistin Jasmin Weiß.
2: Sie ist Personalmanagerin, Professorin für Betriebswirtschaftslehre Forschungsschwerpunkt Future Skills und Digital Leadership. Sie ist Aufsichtsrätin und Publizistin. Gleich die erste Frage mitten rein. Liebe Frau Weiß, welche Frage nervt Sie in einem Interview inzwischen am meisten? <lacht>
0: Das ist ein schöner Start, finde ich, in so einem Podcast. Ähm, also eigentlich kenne ich keine richtig nervigen Interviewfragen, aber nachdem ich letztes Jahr tatsächlich noch mal Mama geworden bin und ähm, wie gesagt, so einige berufliche Rollen wie Aufsichtsrätin habe, habe auch ein eigenes Start-up, da kommt immer sofort die Frage, Mensch, wie macht ihr das denn als Familie? Und diese Frage, die ist total berechtigt, die verstehe ich auch. Aber ehrlich gesagt, mein Mann ist in der gleichen Sekunde das zweite Mal Elternteil geworden wie ich und er hat diese Frage kein einziges Mal erhalten. Und ich denke, das ist sehr symptomatisch für, für unsere Gesellschaft, obwohl wir es derzeit mit der bestqualifizierten Frauengeneration zu tun haben, die es je gab. Eine solche Frage wird, ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber meistens immer noch den Müttern gestellt.
2: Absolut. Willkommen im Club. Gleiche Frage an Frau Ministerin Gerlach. Judith, du bist Juristin, du bist auch Mama von zwei Kindern. Du hast in Lichtgeschwindigkeit ein komplett neues Ministerium aufgebaut. Welche Frage nervt dich am meisten?
3: Ach, das sind manchmal einige, die das so nerven. Aber ich kann es eigentlich bestätigen, was Jasmin Weiß gesagt hat, dass doch häufig bei uns Frauen zumindest nachgefragt wird, wie wir das denn schaffen, Karriere und Kinder zu vereinbaren. Und Männer bekommen diese Frage nicht gestellt. Natürlich auch aus ähm, tradierten Rollenvorstellungen heraus. Das ist ganz klar. Aber heutzutage organisieren wir uns auch familiär einfach anders. Und ich glaube, das sind Jasmin und ich ähm, keine Ausnahme mehr. Und deswegen ist diese Frage... Ja, nicht nur nervig, sondern ähm, bestärkt natürlich auch immer wieder das Rollenverständnis, was mich umso mehr nervt. Eine andere Frage, die mich aber ähm, noch häufiger gestresst hat, war, dass äh, gefragt wurde, ähm, ich wäre ja kein, äh, keine Fachperson in meinem Bereich der Digitalisierung, weil ich keine it bin, sondern nur Juristin. Und eigentlich von Anfang an versucht wurde, meine Kompetenz als junge Frau und Juristin äh, da in Frage zu stellen. Und das habe ich im Vergleich zu männlichen Kollegen nie erlebt. Also zum Beispiel, nur um jetzt mal ein willkürliches Beispiel rauszunehmen, bei Hubert Aiwanger wird nie die Kompetenz hinterfragt, ob er ähm, wirtschaftliche Kompetenzen ähm, mitbringt. Und ähm, das, mit Wirtschaft meine ich jetzt nicht irgendwie Gastronomie, sondern äh, die wirkliche Wirtschaft. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht in Frage gestellt wird. Ich frage mich aber, warum das gerade bei jungen Frauen immer wieder in Frage gestellt wird. Und das ist etwas, was ähm, mich ärgert und ähm, was ich dann auch deutlich
2: benenne. Und gleich eine Nachfrage. Wie äh, entscheidest du es für dich? Du bist ja auch als Ministerin definitiv in einer Führungsposition. Wenn du jetzt junge Männer oder Männer überhaupt anstellst, fragst du sie, äh, wie sie mit dieser Doppelbelastung als Vater und äh, äh, Mitarbeiter klarkommen? Das spielt eigentlich äh, bei uns keine Rolle. Zum einen
3: ähm, bin ich jetzt nicht bei allen Anstellungsgesprächen äh, dabei oder bei den Vorstellungsgesprächen ähm, wir haben aber trotzdem ein sehr junges Team, also wir als Ministerium ähm, haben vom, vom Altersdurchschnitt her, der liegt relativ niedrig und wir haben immer wieder Leute, die in Elternzeit gehen und ähm, auch viele Männer. Und klar fehlen die dann, wie die Frauen halt auch, wenn sie in Elternzeit gehen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Die kommen auch wieder und wir versuchen da wirklich ein Klima zu schaffen, das auch ähm, sich äh, ja, familiär orientiert, aber auch an der Flexibilisierung, die jungen Menschen einfach auch erwarten von dem Arbeitgeber. Da muss der Staat nachziehen. Also auch wir müssen ähm, ein Arbeitsumfeld schaffen, wo junge, gut qualifizierte Menschen zu uns kommen wollen und trotzdem die Work-Life-Balance, aber vor allem auch ähm, ihre familiäre Situation da äh, unter den Hut bringen können und gut damit arbeiten können. Und das ist mir besonders wichtig. Ähm, Deswegen habe ich da ein wohlwollendes Auge drauf, aber das spielt jetzt nicht die übergeordnete Rolle bei uns.
2: Und wenn ich jetzt an die Universitäten denke, also die haben ja auch in Sachen hm, Employer Branding und, und äh, Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf durchaus noch so ein bisschen Luft nach oben. Ähm, Frau Weiß, äh, wie schaut's da aus? Also Betriebswirtschaftslehre, so Ihr Fachgebiet, da sind ja viele äh, Studentinnen auch, also Studentinnenanteil ist hoch. Je weiter man in der äh, wissenschaftlichen Hierarchie nach oben äh, schaut, umso dünner wird die Frauendecke. Woran liegt
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr bedauere. Also bei uns zum Beispiel an der Technischen Hochschule in Nürnberg sind mehr als 50 Prozent der eingeschriebenen Studierenden an der Fakultät Betriebswirtschaft ähm, Frauen. Ähm, und wenn wir uns äh, die Professorinnen und Professoren anschauen, sind ähm, ja also die große Mehrheit männliche Professoren. Dabei ist gerade die die Rolle des Professors, finde ich, für eine Frau, die diese Rolle mit Familie vereinbaren möchte, geradezu prädestiniert aufgrund der hohen Zeitautonomie, aufgrund der örtlichen Autonomie. Woran liegt das? Ich denke immer noch, you can only be what you can see und wenn es immer noch an zu wenig sichtbaren Vorbildern, mit denen sich junge Menschen auch identifizieren. Ähm, Wenn wenn es davon zu wenig gibt, dann werden wir die Nachwuchspipeline einfach auch nur schwer füllen können. Und ich merke im Gespräch ähm, auch mit meinen Studentinnen, mit denen spreche ich zum Beispiel in der Sprechstunde sehr, sehr viel über nichtfachliche Themen. Zum Beispiel, wie ähm, vereinbare ich Familie und, und Karriere und kann da auch noch die Karriere meines Mannes damit vereinbaren. Und ähm, darüber müssen wir sehr offen sprechen, über das, wie man das organisieren kann, wie man sich, ne, Jude, das ist ja sicherlich bei euch ganz genauso, ne? wie, wie findet man da ähm, einen gemeinsamen Weg und was läuft gut und wo gibt es eben auch Herausforderungen. Und ich glaube, darüber wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen. Man sieht dann immer ein paar Personen, die sind äh, da angekommen auf einer solchen Führungsposition. Man weiß aber gar nicht genau wie und man weiß auch nicht, wie die sich, ja, privat organisieren. Und ich glaube, da fehlt es einfach noch an Transparenz und damit auch an
2: Vorbildern. Und Frau Weiß, über was reden Sie aber dann? Also wenn Sie sagen, ja, da gibt es Herausforderungen, aber die sieht man nicht so, welche sind es (lacht) denn?
0: Also grundsätzlich sage ich ähm, meinen Studierenden immer, also ein richtiges Role Model ist nicht jemand, den du äh, quasi bewunderst, weil er jetzt auf einer bestimmten Position ist und sich darin sonnt, sondern ein richtiges Role Model teilt mit dir, ähm, ja, der der Weg, der häufig ja auch nicht äh, ganz geradlinig verlaufen ist, ähm, sondern wirklich die, die Höhen und Tiefen ähm, auf dem Weg dorthin. Und ähm, für mich zum Beispiel persönlich war immer der Wunsch da, ich möchte später einmal Für Familie nicht auf Karriere verzichten und für Karriere nicht auf Familie verzichten. Und da habe ich mit unheimlich vielen Leuten gesprochen, also wirklich mit ganz diversen Menschen und habe mir Eindrücke gesammelt. Wie kann das eigentlich gehen? Und was muss ich selber dafür tun? Und was brauche ich persönlich auch für ein Qualifikationsprofil, dass ich die Wahlfreiheit habe, mir ein solches Modell, wie ich es jetzt auch lebe, ich bin Professorin, ich habe aber auch vier Mandate in sehr spannenden Unternehmen, im Aufsichtsrat, im Strategiebeirat. Das ist ja so eine Karriere, die die ist, sagen wir mal, kein Standard. Aber sie lässt sich eben gut mit Familie vereinbaren. Und da habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt und sehr, sehr viele neugierige Fragen gestellt. Und ich habe sehr, sehr viele gute Antworten bekommen.
2: Und jetzt stehen Sie auch zur Verfügung für andere junge Frauen, die eben solche Fragen haben. Das ist großartig. Hilft äh, die Digitalisierung äh, mit solchen Lebenssituationen auch noch ein bisschen eleganter klarzukommen? Äh, Homeoffice, äh, andere Devices, andere äh, Software, die man nutzen kann?
0: Ja, selbstverständlich. Also gestern zum Beispiel hatte ich äh, eine Hauptversammlung äh, bei einem Unternehmen, einem DAX-Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat sitze. Die Hauptversammlung hat... äh, virtuell stattgefunden. Ich habe einen Säugling derzeit zu Hause. Es ist mir sehr entgegengekommen, dass die Hauptversammlung virtuell stattgefunden hat, die anschließende Aufsichtsratssitzung auch, weil ich musste nicht reisen, habe mir viel Zeit gespart und konnte dann, sobald die Sitzungen vorbei seien, für meine beiden Töchter da sein. Und da hilft es selbstverständlich, dass es inzwischen ähm, ja, digitale Lösungen gibt, dass man solche Sitzungen, ähm, ja, wahrnehmen kann, ohne physisch vor Ort zu sein. Ganz, ganz großartig mit kleinen Kindern zu Hause.
2: Schießen wir uns damit nicht auch ein bisschen raus, äh, was so das normale Networking betrifft? Weil das läuft ja immer noch abends in der Kneipe, mal so nebenbei, beim Spaziergang von äh, Sitzungsraum A in Sitzungsraum B, vielleicht sogar auf der Männertoilette.
0: Ja, ich denke, wir werden in Zukunft, wenn wir die Pandemie hoffentlich dann überwunden haben, werden eine hybride Form des, der, der, der Arbeitswelt erleben, wo wir deutlich mehr als vor der Pandemie remote machen werden, also wirklich virtuell zusammenarbeiten werden. Und gleichzeitig brauchen wir aus meiner Sicht gerade für diese Themen wie Netzwerken, wie Vertrauensaufbau, wie kreatives Zusammenarbeiten. Dafür brauchen wir weiterhin physische Treffen. Und wir werden in Zukunft hoffentlich eine sehr hybride Form sehen, die dann aber eben auch den berufstätigen Eltern, insbesondere den berufstätigen Müttern, wenn sie denn zu Hause deutlich mehr Betreuungsarbeit leisten, entgegenkommen wird.
2: Mhm. Zur Politik äh, sagt man ja immer, Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Als Digitalministerin, liebe Frau Ministerin Gerlach, welche Rahmenbedingungen schaffen Sie, dass Digitalisierung für Männer wie Frauen nützlich ist, um Privatleben und Beruf in Einklang zu bringen?
3: Ja, zunächst mal ist natürlich die Infrastruktur das A und O, die in vielerlei Hinsicht passen muss. Ähm, mir hilft es nichts, über Homeoffice zu sprechen. Ich habe eine Freundin, die ist Architektin, die hat zu mir gesagt, äh, Judith, ich würde gerne in Homeoffice gehen, aber bei mir zu Hause, ich muss die kompletten Architekturunterlagen, die Bauunterlagen runterladen. Das ist bei mir zu Hause nicht möglich, weil wir keinen Glasfaseranschluss haben. Und ähm, das sind schon Punkte, die ähm, ins sehr Grundsätzliche gehen, aber wir brauchen gute Infrastruktur, um es allen zu ermöglichen und jetzt nicht nur im städtischen Bereich zum Beispiel. Ähm, da ist ja Bayern wirklich auf einem sehr guten Weg und äh, wir haben sowohl Wirtschaftsministerium, Finanzministerium tolle, ähm, ja auch Förderprogramme einfach, um das voranzutreiben und zu pushen und sich da nicht nur auf ähm, Ja, auf die Unternehmen selber zu verlassen und darauf zu hoffen, dass es irgendwann funktioniert. Ich finde, das geht ganz gut. Der andere Punkt ist, dass wir uns öffnen dafür, dass andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Sei es in ähm, Sitzungen. Es fängt an beim Gemeinderat zum Beispiel. Ich finde das total wichtig, dass jetzt auch hybride Sitzungen gehen. Ich habe das schon vor Jahren vorgeschlagen, weil ich mich selber geärgert habe, dass ich bei einigen Sitzungen nicht da sein konnte oder dass die irgendwie mittags um 14 Uhr dann im Rathaus waren. Ich meine, wir hatten mittags um 14 Uhr Zeit, sich da ins Rathaus zu setzen, ähm, als äh, normal arbeitender Mensch, sage ich mal, oder mit Kindern. Genauso die Abendsitzungen, die sind einfach nicht immer möglich, vor allem, wenn man ähm, ja junger Elternteil ist, ob Mann oder Frau, und äh, die Kinder zum Beispiel ins Bett bringen will oder das einfach noch außenrum organisieren muss. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass ähm, so schlimm Corona immer noch ist, ähm, zumindest diese Dinge positiv herausgehoben werden können, dass wir uns geöffnet haben darin, welche Möglichkeiten nehmen wir dann in Anspruch und welche Möglichkeiten bieten wir denn anderen Menschen, um ähm, besser partizipieren zu können. Und das gilt nicht nur für, für Eltern, das gilt zum Beispiel auch ähm Menschen, die ein Handicap haben und dadurch aber auch besser integriert werden können und äh, denen ganz andere Möglichkeiten eröffnet werden können. Und ich finde, wir sollten es einfach weiterdenken und weiter spinnen. Das gilt auch für Homeoffice. Ich finde das nicht gut, ähm, dass jetzt alle wieder aufatmen, so ungefähr. Corona ist bald vorbei und endlich ist diese schreckliche Digitalisierung vorbei, in Anführungszeichen, dieses Zurück zum normalen Leben, in Anführungszeichen. Warum denn nicht die Vorteile, die wir uns jetzt so hart erkämpft haben, auch ähm, weiter fortführen und da ähm, ja auch ein bisschen Open Mind beweisen und äh, weiter mit reintragen, um ähm, andere Situationen auch ähm, der der modernen Welt, in der wir ja auch leben, gerecht zu werden. Das finde ich ganz wichtig und ich hoffe, dass es da kein ähm, Zurück gibt im Grunde.
2: Und was äh, dein Ministerium auch dazu tut, beziehungsweise du als Ministerin, die ja echt auch Vorreiterin war, Bayern war Vorreiter unter den ganzen Bundesländern mit dem ersten Digitalministerium und du als erste Digitalministerin. Du hast auch ein Programm ins Leben gerufen, ich glaube es heißt ByFit und hat irgendwas mit Unterstützung von jungen Frauen zu tun. Ich erinnere mich nur an ein geniales Foto, wo du inmitten von jungen Frauen stehst, die also in die Kamera strahlen. Und ich dachte mir, was für ein schönes Bild. Es zeigt, dass Politik auch so anders sein kann als das Klischee. Erzähl ein bisschen was über das Programm. Ja, Beifit Bayerns Frauen in Digitalberufen, im Grunde ist das mein Herzensprojekt.
3: Nicht nur, weil es mein erstes war im Ministerium, ähm, sondern weil es zwei Leidenschaften von mir miteinander vereint. Zum einen natürlich äh, die digitale Welt und zum anderen ähm, Frauen dort ähm, mehr rein zu verhelfen oder sie auch zu begeistern für diesen Bereich, weil ich festgestellt habe, ähm, wie breit und, und wie vielfältig der ist und was er für einen Spaß macht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir ähm, vor allem ähm, die Mädels ähm, weder in der Schule noch danach auch stark in diese Digitalberufe begleiten und so ein bisschen auch darstellen, wie die aussehen können und welche Chancen man dort hat. Und die sind so vielfältig, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Talentprogramm haben. Wir fördern oder unterstützen da keinen direkt. Ich finde es immer schwierig, davon förderprogramm zu sprechen, weil wir Frauen müssen uns gefördert werden. Ich finde, unsere Talente oder die Talente selber der Mädels, die muss man eher herausfiltern und finden. Und sie ähm, anlocken, auch diesen Bereich mehr Interesse entgegenzubringen. Und das bedeutet nicht nur, dass das alles ITlerinnen werden, sondern es geht auch darum, äh, dass zum Beispiel wir hatten eine Polizistin mit drin, wir hatten eine Medizinerin und die Polizistin war einfach, ähm, die hatte Lust drauf, die bayerische Polizei noch digitaler zu machen und dort so als digitale Botschafterin unterwegs zu sein, sozusagen. Die Medizinerin hat gesagt, äh, ich weiß, dass Medizin immer digitaler wird. Sie will Chirurgin werden und sie hat gesagt, sie möchte da auch ähm, Vorreiterin sein. Sie will das Thema pushen in ihrem Bereich, weil sie weiß, dass es sehr viele Vorteile damit einhergehen und die Medizin extrem profitiert ähm, von digitalen Möglichkeiten und ähm, sie möchte das einfach gern weiter ausbauen. Und so haben wir einfach ähm, da immer wieder in unseren ähm, Gruppen, in denen die der, der neue Batch fängt jetzt an, ähm, da laufen jetzt gerade die Bewerbungen, das sind einfach auch sehr motivierte Frauen drin, die Lust haben auf Digitalisierung, die aber auch Lust haben darauf, die Welt einfach mitzugestalten und ein bisschen besser zu machen. Und deswegen ist es auch deswegen mein Herzensprojekt, weil es unglaublich viel Motivation gibt. Nicht nur den Frauen, die da mitmachen, sondern vor allem auch mir, weil ich einfach bei denen sehe, es geht was. Die haben Bock. Und das finde ich so wichtig und ich finde, es ist so ein Antreiber, weil ähm, es ist ja nicht nur alles, funktioniert ja nicht immer nur gut, ja, oder es ist auch mal lustig oder es geht was zu langsam. Ich bin jetzt eh nicht so der super geduldige Mensch. Ähm, wenn ich dann aber sehe, dass auf der anderen Seite wirklich viele Leute da sind, die Lust haben auf Veränderung, die Lust haben, dass was vorangeht, ähm, das ist eine großartige Sache, die, die mich, die auch unser Ministerium immer wieder motiviert und die den Frauen natürlich auch was bringt. Und die, da möchte ich auf Jasmin weiß, ähm, übergehen, dann auch wieder Role Models sind, auch wieder Vorbild für andere. Es kommt auch darauf an, dass die eine gewisse Sichtbarkeit bekommen und dass vielleicht andere, keine Ahnung, Mädels in der Schule dann denken, wow, die hat es mitgemacht und die ist jetzt irgendwie in einem Digitalberuf unterwegs und der sieht so und so aus und die schafft es und die steht da total selbstbewusst da und ähm, nehmen sich dann vielleicht auch ein Beispiel, auch in diese Richtung zu gehen. Und das soll dieses Programm natürlich auch befördern. Mhm
2: da hat natürlich Jasmin Weiß auch eine wunderbare Doppelrolle. Ja, zum einen ist sie Spezialistin für Digital Leadership und zum anderen hat sie ja auch einen Lehrauftrag in Berlin für Diversity Management. Liebe Jasmin Weiß, äh, mal Hand aufs Herz, was ist jetzt das genau und warum ist es so wichtig im Personalwesen? Wozu braucht es da einen Lehrauftrag und was ist das Ziel? Ähm, Ja, an der TU Berlin ähm, unterrichte ich tatsächlich ähm,
0: sehr, sehr gerne und auch mit sehr viel Leidenschaft ähm, das Thema Diversity Management ähm, bei den Ingenieuren und ähm, da geht es letztlich darum, sie zu sensibilisieren, was denn die Vorteile von Vielfalt sind und warum wir ähm, viel mehr als bislang noch diese Vielfalt in Unternehmen gezielt fördern und, und, und einsetzen müssen. Und mit Vielfalt denke ich eben nicht nur an das Thema Geschlecht, sondern wenn wir jetzt auch an Entscheidungsgremien denken, es geht um das Thema Altersdiversität, da ist ja Judith ne, hier... Als junge Ministerin auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie viel frischer Wind in die Diskussionen kommen kann. Das brauchen wir in Unternehmen auch. Gerade jetzt die Digitalisierung hält Einzug in alle Branchen, in alle Bereiche, in alle Funktionen. Die Entscheidungsgremien müssen damit aus meiner Sicht eben auch die Kompetenzen, die so wichtig sind, personell dort verankert haben. Und das geht eben über Diversität, dass ich sage, ich habe die verschiedenen Altersgruppen, ich habe die Geschlechterinnen, ich habe die Diversität eben auch meiner Kundenstruktur dort abgebildet. Das hat auch sehr viel mit internationaler Diversität zu tun. Und es gibt noch weitere Diversitätsdimensionen, die viel zu wenig bislang verankert und damit auch berücksichtigt werden. Und die Welt ist inzwischen viel zu komplex, als dass ein Entscheider alleine die Komplexität ähm, ja, mit, mit, ne, sozusagen ein, als eine Person ähm, denken kann, sondern wir müssen ähm, zuhören können. Und da hilft es natürlich, wenn die Kollegen und Kolleginnen diese Diversität an Erfahrungen und Hintergründen, Qualifikationen mit einbringen. Und darum geht es bei Diversity Management. Und ich denke, dieses Thema wird im
2: Zuge der Digitalisierung
0: immer, immer wichtiger.
2: Ja, ich habe jetzt gerade so ein ganz komisches Bild. Im, im Kopf bei, bei Diversity, es ist so ein bisschen, als wäre es als ein ganzer Schwarm, äh, aber eben nur von Heringen und die Heringe gehen dann, egal wie viele sie sind, ja doch alle ins Netz ja? und wenn es verschiedene Fische wären, wären die vielleicht etwas klüger und könnten sich gegenseitig bereichern, wie man ums Netz herumkommt. Äh, Frau Weiß, wie ist es generell, wie kriegen wir äh, junge Mädchen, Frauen, äh, Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf, egal in welcher Lebenssituation, für auch diese technischen und digitalen Berufsfelder und Tätigkeiten begeistert. Die Scheu ist ja immer noch ein bisschen da. Was müssten wir anders machen? Ich glaube, da müssen wir ganz frühkindlich
0: beginnen. Also ich ähm, kann Ihnen ein Beispiel geben. Ähm, äh, also unsere, unsere fünfjährige Tochter, die hat einen Programmierroboter und ähm, die findet das ganz natürlich, dass die also zum einen diesen Roboter gemeinsam mit meinem Mann aufgebaut hat und dass sie diesen Roboter programmiert. Und die ist jetzt fünf Jahre alt und ähm, von der Dorothea hat sie ein wunderbares Buch bekommen, »Wie werde ich Astronautin?« Das lese ich hier am Abend sehr oft vor. Und auch da für sie ist es ganz, ganz selbstverständlich, dass sie programmiert, dass sie einen Roboter hat und dass sie darüber nachdenkt, wie sie Astronautin wird. Und wenn wir junge Mädchen mit einem solchen Selbstverständnis ähm, erziehen, dann wird die erst gar nicht mit solchen, äh, würde ich sagen, Denkblockaden, also äh, Technik ist nichts für Mädchen. Ich glaube gar nicht, dass das bei dieser Form von frühkindlichen Förderung aufkommen wird. Ähm, Und ich denke, das müssen wir in unser Bildungssystem hineinbringen, dass wir frühzeitig Mädchen genauso wie Jungs für Technik begeistern, genauso wie wir die Mädchen und Jungs für Informatik und damit eben auch fürs Programmieren begeistern, auf eine ganz spielerische Art und Weise. Ähm, Angst ist immer etwas, was zu Widerständen führt in allen Alterskategorien. Das merken wir ja auch, wenn wir jetzt in die Unternehmen hineinschauen, wenn wir da ähm, Berufserfahrene haben, die erstmalig sich zum Beispiel mit dem Thema neue Software oder wir digitalisieren jetzt einen Prozess, der bislang analog verlaufen ist. Ähm, sobald ich Angst davor habe, habe ich einen innerlichen Widerstand. Und umso mehr möchte ich einfach dafür werben, dass wir schon bei den Kleinsten anfangen, dass so etwas ähm, eine nicht diskutierende Selbstverständlichkeit ist, dass das Mädchen genauso gut können wie Jungs und wir müssen da alle Geschlechter fördern.
2: Die Frage würde ich auch gerne nochmal an unsere Digitalministerin stellen. Was müssen wir tun, liebe Judith Gerlach, um die Mädchen und Frauen zu ermutigen, sich ihren Teil der Digitalisierung und Technik auch zu nehmen?
3: Also zum einen müssen wir
2: in der Schule anfangen. Das finde ich ganz wichtig, dass dort ähm, darüber
3: gesprochen wird, dass wir in den ähm, Berufsausbildungszweigen, aber auch in den Studienzweigen einfach schon in dem Schulbereich zeigen, was alles möglich ist und welche neuen Berufe es gibt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass in fünf bis zehn Jahren ähm, es wieder komplett andere Berufe geben wird, die wir heute noch gar nicht kennen. Ähm, Aber da sind wir heute schon ein bisschen hinterher und reden immer noch so über die ähm, völlig traditionellen Berufszweige, das war bei mir noch so, da hieß es ja entweder halt Anwältin, ähm, Lehrerin oder Ärztin so ungefähr, ja, und so haben wir auch in der Gruppe immer diskutiert und ich befürchte, dass es heute nicht ganz anders zumindest lassen, ähm, die Umfragen darauf äh, schließen, die Erhebungen, die dazu gemacht wurden. Und das sind trotzdem ja tolle Berufe, ähm, aber die Sicht muss geweitet werden. Wir müssen auch über die anderen Berufe sprechen, die einfach jetzt momentan auch ähm, im Kommen sind aufgrund der Digitalisierung. Und da können wir uns, äh, da vergeben wir uns gar nichts, wenn wir das ähm, Feld etwas verbreitern, darüber zu sprechen. Und das andere ist, äh, und ich bin davon überzeugt, weil ich ähm, sicher bin, dass es eine große Rolle spielt, das sind Vorbilder. Das meine ich nicht nur mit Blick auf unser ähm, Projekt, auf unser Programm zum Beispiel, sondern auch dahingehend, dass äh, die Öffentlichkeit, die Presse, ähm, auch in den Medien mehr Frauen gezeigt werden müssen, die zum einen in Unternehmen erfolgreich sind, aber zum anderen auch in der digitalen Welt. Und da gibt es wunderbare Vorbilder und ähm, äh, Leute, die dort unterwegs sind. Wir, ähm, ja, wir haben immer nur die Elon Musks dieser Welt ähm, äh, vor der Nase und weniger ähm, weibliche Pendants, die genauso toll unterwegs sind und ähm, Digitalisierung vorantreiben und gestalten. Und ich glaube, wir müssen einfach über die mehr sprechen. Wir müssen denen eine größere Bühne geben, weil wenn die sichtbarer sind, nehmen sich wiederum Jüngere ein Beispiel dran und wollen das dann vielleicht auch werden. Und ähm, da wollen wir am Ende hin.
2: Mhm. Und du wärst ja selber auch so ein Role Model, muss man ja sagen, äh, als als Digitalministerin. Und manchmal habe ich so das Gefühl... ähm Du wirst für alles verantwortlich gemacht, äh, außer für Mikrobiologie und Weltraumforschung vielleicht. Wenn ein Handy keinen Empfang hat, wenn äh, das WLAN äh, irgendwie abstürzt oder zu langsam geht, wenn äh, die, der, der Online-Unterricht äh, nicht so funktioniert, wie Eltern sich das vorstellt, äh, stellen dann sag mal, wo ist denn die Digitalministerin? Ähm, wie schwer ist es, diese Querschnittsaufgabe, die du als Digitalministerin ja hast? auszufüllen? Wo sind die Widerstände und was klappt aber auch gut? Das hat Vor- und Nachteile.
3: Natürlich ähm, gehört es auch mit äh, zu den Nachteilen, wenn man für alles verantwortlich gemacht wird, ähm, aber im Grunde gar nicht zuständig ist, vor allem für infrastrukturelle Dinge. Ähm, Aber unsere Aufgabe ist es ja eher, den Querschnitt abzubilden. Ähm, Wir sind ja die, bei denen die Pferden zusammenlaufen. Und das ist so wichtig in der Digitalisierung, dass man sich nicht nur darauf konzentriert, wo muss jetzt welches Glasfaser verlegt werden und wo steht der nächste Mobilfunkmast. Das sind alles wichtige, grundlegende Dinge. Wenn die nicht da sind, funktionieren viele andere Dinge auch nicht. Aber Digitalisierung ist viel mehr. Das bedeutet auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Auch deswegen haben wir zum Beispiel als Digitalministerium dieses Jahr unter den, ähm, unter den Top äh, Digitale Teilhabe gestellt. Weil wir auch festgestellt haben in den letzten Monaten, dass zwar Digitalisierung mehr Einzug gehalten hat in den Alltag von uns allen, aber gar nicht alle davon partizipieren können oder auch nicht von ihren Kenntnissen, von ihren Skills, die sie mitbringen, dabei sein können. Und ich glaube, da hat auch der Staat eine gewisse Verantwortung. Aber auch wir als Gesellschaft, uns darum zu kümmern, können dann alle dabei sein, können alle von den Vorteilen der Digitalisierung partizipieren. Zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung. Welche Barrieren setzen wir in einem digitalen Raum, die Sie völlig ausschließen? Und da gibt es eine Menge. Es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Menge Chancen, um Ihnen mehr Möglichkeiten im Alltag durch Digitalisierung zu bieten, um mehr teilzuhaben. Also das sind auch Punkte, die vielleicht jetzt weniger in die harte Zuständigkeit von anderen Häusern fallen die aber mindestens genauso wichtig sind wie eine digitale Infrastruktur, dass wir den Menschen da nicht aus dem Blick verlieren und weiterhin mitnehmen und vor allem ähm, ihnen die Chance bieten, ähm, dabei zu sein. Weil wenn wir es verpassen, die Leute mitzunehmen oder ähm, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ähm, zu partizipieren, dann hilft uns eine wunderbare Infrastruktur am Ende auch nicht viel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen einen Überblick behalten, ähm, Strategien machen, Antreiber auch sind in der, in der Staatsregierung, und ähm, über den Themen ein bisschen schweben und uns da einbringen. Weil am Ende kann Digitalisierung nicht nur in den einzelnen Punkten von sich separiert getrennt gesehen werden. Es funktioniert nicht. Man muss es immer zusammen denken, man muss es immer vernetzt denken. Und das bedeutet für uns natürlich insofern eine Herausforderung, als wir viel kommunizieren müssen, dass wir auch häufig mal abgewiesen werden, dass nicht jeder uns sofort folgt. Aber ich sage mal, die Zeit spielt für uns und ähm, wir haben natürlich jetzt auch einen gewissen Schwung bekommen, dadurch, ähm, dass argumentativ kaum noch jemand sagen kann nach den letzten Monaten, ja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das vorbeigeht mit der Digitalisierung. Man mag es nicht glauben, aber manche ähm, hoffen da wirklich drauf. Ähm, ich denke, aber, dass, dass die letzten Monate einfach gezeigt haben, ähm, dass das äh, kein Nice-to-have mehr ist, äh, sondern ein Must-have, und zwar in allen Bereichen und dass wir mit aller Werf äh, das jetzt vorantreiben müssen. Und das gilt für jeden Bereich und da versuchen wir, manchmal sanft, manchmal mit Nachdruck zu motivieren, aber vor allem dafür zu begeistern und die Vorteile der Digitalisierung herauszustellen, weil am Ende muss es für die Leute einen Sinn machen. Es soll nicht nur etabliert werden, weil es irgendwie modern ist. Es muss einen Nutzen haben für die Menschen und den muss man herausstellen.
2: Genau, man könnte auch sagen, wir haben keine Digitalpandemie. Digitalisierung geht nicht mehr weg, im Gegenteil. Und dazu hat Jasmin Weiß ein wunderbares Buch geschrieben, Äh, Nämlich acht visionäre Thesen zur Arbeit in Deutschland im Jahr 2030. Arbeit wird durch Technologie humaner. Liebe Frau Weiß, ein Beispiel, warum wird die Arbeit humaner damit?
0: Also ich habe das Buch nicht geschrieben, ich bin Co-Autorin dieses Spiegel-Bestsellers, wo meine Co-Autoren und ich mal einen Blick in die Zukunft gewagt haben, wo möchten wir als, wir haben es genannt, Zukunftsrepublik Deutschland im Jahr 2030 stehen. Und unser Grundtenor ist, dass wir gesagt haben, Zukunft ist das, was wir daraus machen. Also wir sind da ja nicht der ohnmächtige Beifahrer, sondern wir können uns jetzt ans Steuerrad setzen und in eine lebenswerte... Zukunft fahren, die wir so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und ich hatte in meinen Gedanken zum Thema Arbeit mir vorgestellt, das ist meine Vision, dass wir Technologie nutzen, dass Menschliche Arbeit eben nicht ersetzt und redundant gemacht wird durch immer intelligenter werdende Maschinen und künstliche Intelligenz, sondern dass wir es schaffen, dass Arbeit humaner wird und dass uns die Maschinen die Aufgaben abnehmen, die, ich habe es so genannt im Buch, dumb, dull und dangerous sind, also entweder gefährlich, äh, langweilig oder eintönig. Und dass wir uns mit unserer menschlichen ähm, äh, Arbeitsleistung darauf konzentrieren können, wo wir emotionalen Mehrwert stiften können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich als Professorin, das haben wir jetzt eben auch in der Pandemie gelernt, ich könnte ja auch eine Vorlesung einfach aufnehmen. Und dann wird die jedes Semester digital gehalten. Und ich müsste gar nicht mehr im Hörsaal auftauchen, sobald wir uns wieder physisch treffen. Dann könnte ich mich in meiner Arbeitskraft als Professorin ja überflüssig machen. Und ich stelle einen vollständig digitalisierte Arbeitsleistung zur Verfügung. Was ich aber nicht redundant machen kann, ist genau dieser emotionale Mehrwert, über den wir jetzt seit 25 Minuten sprechen, nämlich Role Model sein für Studierende sehr empathisch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wo haben die Lernbedarf? Wo sehen die für sich vielleicht mögliche Herausforderungen? Wie kann ich das individuell mit ihnen diskutieren? Wie kann ich auch inspirieren oder Lust machen? Wie gehe ich aber auch mit jemandem um, der sich vielleicht den großen Sprung nach vorne oder eben in einen neuen Digitalberuf gar nicht zutraut, weil aus dem privaten Umfeld da Informationen und auch das Netzwerk fehlt. Und darauf kann ich mich dann mit meiner menschlichen Arbeit als Professorin mehr konzentrieren. Und das ist so die, die These, die ich in dem Buch vertreten möchte, also eine positiv aufgeladene Vision von der Zukunft der Arbeit, ohne wiederum dieses Thema Angst hervorzurufen. Weil wenn ich Angst habe, und das haben derzeit viele Menschen, dass die Digitalisierung ihren Jobs ähm, vernichten wird, da möchte ich eben ein positives Gegenbild aufzeichnen und zu sagen, das kann eben auch eine sehr schöne Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine in Zukunft werden.
2: Mhm. Das Thema Angst würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil den Eindruck, dass Angst eine Riesenrolle spielt, den habe ich auch. Also Angst vor dieser Technik, die ich noch nicht überblicke. Angst aber auch, wir hatten am Anfang über das Thema Führung gesprochen. Also Angst vor Einsamkeit an der Spitze oder Angst, nicht gut genug zu sein oder, oder, oder. Und wenn wir an den an den Digitalbereich äh, denken und an den Bereich Wirtschaft, auch Angst sich selbstständig zu machen, zu gründen, Angst, in wirtschaftliche Not zu geraten und was weiß ich. Das könnte alles eine Rolle spielen. Dazu würde ich Sie beide gerne fragen, welchen Tipp haben Sie für ambitionierte Frauen, die sich da noch nicht sicher sind? Fragen wie, könnte ich mal selber ein Unternehmen gründen, könnte ich in der Politik äh, mich engagieren und da eine Karriere anstreben, in der Wissenschaft, in Unternehmen, im Aufsichtsrat wie Jasmin Weiß. Äh, Welchen Tipp können Sie einer jungen Frau mitgeben? Frau Weiß. Also mir persönlich hat immer
0: geholfen, stelle ganz viele Fragen Ähm, und Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich eine Frage gestellt habe und keine keine Antwort bekommen habe. Das heißt, such dir Menschen, die etwas tun, was dich interessiert, die dir Antworten geben können auf Fragen, die man in keinem Buch nachlesen kann. Such dir die Menschen und hab keine Angst davor, Fragen zu stellen. Und lass dich inspirieren. Und wie gesagt, ich finde, ein richtiges Role Model erkennst du eben nicht an der aktuellen Position in der sie sich vielleicht gerade sonnen und bewundern lassen, sondern ein richtiges Role Model erkennst du daran, dass sie dir sehr offen eben auch sagen, wie der Weg dorthin denn wirklich verlaufen ist, mit allen ne, Stolpersteinen, ähm, mit allen Hürden, die es auch zu überwinden galt, die jeder erfolgreiche Mensch in seiner, in seiner Laufbahn eben auch überwinden muss. Und ähm, da kann ich wirklich nur ermuntern, Fragen stellen.
2: Mhm. Und ich könnte das Ganze sogar noch äh, ergänzen, ähm, als ich äh, überlegt habe, mich selbstständig zu machen und dann später, als ich überlegt habe, mich für den Landtag zu bewerben, habe ich dann einfach Leute auch gefragt und habe gesagt, äh, wollen Sie meine Mentorin sein oder wollen Sie mein Mentor sein? Und ich habe nie, aber auch wirklich nie eine Absage bekommen, sondern im Gegenteil, die Leute haben sich geehrt gefühlt und haben gesagt, oh, welche Ehre, was muss ich da tun? Und ich kam dann wirklich immer mit ganzen Fragelisten und habe das genauso genutzt, wie Sie das äh, beschrieben haben. Äh, Frau Digitalministerin, liebe Judith, welchen Tipp würdest du gerne loswerden, um Frauen zu ermutigen?
3: Einfach mal ins Machen kommen und sich was zutrauen. Ich glaube, dass wir Frauen dazu neigen, zumindest war es bei mir häufig so, sehr viel theoretisch durchzudenken und abzuwägen und ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich sage nicht blindlings in eine Situation reinzulaufen, gerade in Unternehmensgründung, sich ein Startup vorzunehmen. Das ist ein harter, langer Weg, der sehr viel Entbehrungen auch mit sich bringt und der gut durchdacht sein sollte und auch abgesichert sein sollte in gewisser Weise. Aber ähm, so grundsätzlich einfach mal es auszuprobieren, einfach mal ins kalte Wasser wirklich zu springen und sich darauf zu verlassen, dass man ähm, so viele Talente hat, dass man definitiv schwimmen kann. Das habe ich erst im Nachgang der letzten Jahre auch gemerkt, dass ich ähm, ermutigt wurde zu Sachen oder in Situationen gekommen bin, ähm, in die ich selber nicht reingesprungen wäre. Und so froh war, dass ich den letzten Hüpfer dann doch selber gemacht habe, obwohl ich auch klar zugebe, dass ich nur verständnislos mit dem Kopf geschüttelt hätte, wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich ja als erste Digitalministerin Bayerns ein eigenes Ministerium aufbaue. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und doch habe ich dann in der Zeit gemerkt, dass man es das einfach nur tun muss und dass man sich auf seine eigenen Talente verlassen sollte und aber wirklich das Beste dann auch draus macht also wirklich mit vollem Herzblut dann auch reingeht und ähm, die die größten und besten Chancen rausholt und versucht da die Leute auch mitzunehmen, das Team, das man dann auch selber führt, zu begeistern und ähm, an der Stange zu halten und weiter zu motivieren, auch ähm, wenn man jetzt nicht nur Erfolge zu verzeichnen hat, Dinge zu langsam gehen. Ähm, Also das war mir eine Lehre, da nicht zu zögerlich zu sein ähm, in Dingen, ähm, die einem vielleicht zuerst zu, zu groß vorkommen. Da glaube ich, sind wir zu zurückhaltend, für Frauen, und ich glaube, das müssen wir gar nicht. Also wir sollten uns da viel schneller Dinge zutrauen, die einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Weil im Normalfall, das merke ich, bei sehr vielen funktionieren die dann schon, wenn man mal angefangen hat, sie einfach zu
2: tun. Vielen Dank für diese Runde. Wenn ich es zusammenfassen darf, trau dir etwas zu, mute dir etwas zu. Digitalisierung geht nicht mehr weg, im Gegenteil, sie wird Arbeit und Leben Humaner und anders machen. Und höre nie auf, Fragen zu stellen. Liebe Frau Ministerin, liebe Judith Gerlach, liebe Frau Professorin, liebe Jasmin Weiß, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke.
1: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Wie man hört, nicht nur in den Büros im Bayerischen Landtag wird fleißig gearbeitet. Bis zu 240.000 Bienen tummeln sich in den Bienenstöcken auf einer Grünfläche des Maximilianeums. Frauenpower ist auch hier angesagt. Imkerin Carmen Grimms kümmert sich seit 2015 um die fleißigen Arbeiterinnen. Angefangen hat alles mit zwei Bienenstöcken. Die Stadtbienen finden aber rund um den Landtag so viel Nahrung, dass die Imkerin ganze sechs weitere Bienenstücke aufgestellt hat. In guten Jahren sammeln die Landtagsbienen bis zu 380 Gläser Honig. Die Bienenvölker am Landtag sind Teil der Initiative München summt. Darin werden in ganz München auf Freiflächen und Dächern prominenter Gebäude Bienenstöcke aufgestellt, wie zum Beispiel auf den Dächern der Pinakotheken. Eine tolle Initiative, die uns zeigt, Bayern blüht in Stadt und Land. Fragestunde. Heute mit Ute eiling Vorsitzende der Arbeitsgruppe Frauen der CSU-Landtagsfraktion. Wenn Sie noch einmal 16 wären, welchen Ratschlag würden Sie Ihrem heutigen Ich mitgeben?
4: Auf jeden Fall alles ruhiger angehen weil ich mich vor allem verrückt gemacht habe. Und im Nachhinein weiß man dann in der Regel, dass es doch halb so wild war. Welche Frau inspiriert Sie heute? Ganz offen Kamala Harris, die Vizepräsidentin ähm, in Amerika. Man weiß einfach, alles ist möglich und das verkörpert sie sehr gut. Hatten Sie einen
1: Helden oder eine Heldin in
4: Ihrer Kindheit? Ja, einen Helden, meinen Papa, ähm, der für mich einfach alles verkörpert hat, ähm, egal wo ich hin musste oder wo ich war. Äh, wenn er auftauchte, dann war alles ganz sicher. Und ähm, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, ähm, er hat schon damals eine Erziehung, äh, Erziehungsauffassung gehabt, die Jungs und Mädels völlig gleich gehalten hat. Also ich habe einen Bruder, fünf Jahre jünger, Aber für ihn war immer das Wichtigste, dass wir beide im Leben einen Beruf haben, ob Studium, ob Ausbildung, ähm, unabhängig vom Geschlecht. Und er hat immer gesagt, ihr könnt alles, wenn ihr wollt, wenn ihr dranbleibt und wenn ihr das zu Ende bringt, was ihr anfangt. Und das war mir immer ein großes Vorbild. Was bedeutet Frauenpower für Sie im Beruf? Zuhören können, mitentscheiden können, also das mit ist betont, und dann auch äh, straff umzusetzen. Also das ist für mich Frauenpower. Was können Frauen im Job besser als Männer? Stringenter und straffer auf den Punkt kommen und Probleme lösen und das dann auch wirklich so umzusetzen. Und andersrum? Unpopuläre Entscheidungen treffen und durchsetzen. Welchen Ratschlag haben Sie für Ihre männlichen Kollegen? Zuhören, wenn Frauen sprechen. Und deren Kompetenzen erkennen und nutzen. Frauenpower in der Politik. Sind Sie schon zufrieden mit dem, wie es heute ist? In Großbuchstaben nein. Was sollte Ihrer Meinung nach noch besser laufen? Frauen müssen ganz selbstverständlich in Positionen kommen, wie Männer auch. Und es darf keine Frage des Geschlechts sein, sondern es sollte immer eine Frage der Kompetenzen sein. Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sind wir da auf einem guten Weg? Das sagen wir leider seit 10, 20 Jahren, dass wir da auf einem guten Weg sind. In manchen Punkten ja, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, wo äh, Teilzeit für Frauen äh, sehr gefördert wird, vor allen Dingen in Führungspositionen, wo man es vorleben kann, auch für die Wirtschaft. Aber in großen Teilen sind wir noch längst nicht so weit. Und eigentlich bin ich es leid, dass man sagen muss, wir sind auf einem guten Weg, weil wir es eben schon seit ewigen Zeiten sagen. Schwierig. Was haben Sie sich für die Arbeitsgruppe Frauen als Ziel vorgenommen? Das oberste Ziel für uns ist, Frauen in die Politik zu holen, Politik für Frauen interessant zu machen und damit natürlich auch viele Frauen in die CSU zu holen. Welchen Tipp geben Sie Ihrer Tochter mit auf den Weg in die berufliche Karriere? Vertraue deinen Fähigkeiten und Kompetenzen. Tue Dinge überzeugt und nicht, weil andere es wollen und bedenke dabei aber stets die Folgen deines Handelns und sei immer freundlich, aber lass dich nicht ausnutzen.